0: Die Campus SpezialistInnen
1: Hi, die Hitze heute soweit gut überstanden, Lotte?
0: Ja, bis jetzt schon. Mal sehen, was die nächste Zeit in unserer Tonkabine, a.k.a. unserer kleinen Sauna hier passiert.
1: Ja, das stimmt. Hier ist es mal wieder wohlig warm. Sag mal, Lotte, wie magst du es eigentlich lieber? Hörst du zuerst die gute oder doch eher die schlechte Nachricht zuerst? Boah,
0: schwierig, aber ich finde es besser, mit der schlechten anzufangen, weil dann kann so das doofe Gefühl durch die gute Nachricht wieder aufgelöst werden.
1: Also dann die schlechte Nachricht zuerst. Heute nehmen wir unsere letzte Folge auf.
0: Boah, ja, das ist echt krass. Einfach so zack und ein Jahr ist vorbei. Aber schnell zur guten Nachricht.
1: Das Gute ist, dass wir heute nochmal eine richtig schöne Folge für euch haben.
0: Denn soziale Arbeit studieren geht an der Fachhochschule Potsdam noch auf anderen Wegen oder in anderen Formaten, als wir beide das machen. Und damit ihr auch diese Option kennenlernt, gibt es heute besonderen Besuch.
1: Genau. Wir haben heute zwei wundervolle Interviews für euch vorbereitet, um über andere Möglichkeiten, wie ihr soziale Arbeit studieren könntet, zu sprechen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Campus SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam.
0: Wir sind Hendrik und Lotte und studieren beide soziale Arbeit in Präsenz. Heute nehmen wir euch wieder mit in unser Studieleben und machen vor allem nochmal einen kleinen Exkurs, wie man soziale Arbeit dann noch so studieren kann.
1: Und zwar gibt es noch den Studiengang Soziale Arbeit berufsbegleitend.
0: Und Soziale Arbeit dual digital.
1: Da tauchen jetzt vielleicht bei euch viele Fragezeichen auf, aber keine Sorge, die werden wir gleich auflösen. Bevor wir unsere Gästinnen mit in unser schnuckeliges Häuschen holen, aka Sauna, <lacht> möchten wir euch einen kurzen Einstieg geben.
0: Soziale Arbeit könnt ihr an der Fachhochschule Potsdam in drei Formaten studieren. In Präsenz, dual digital und als berufsbegleitenden Studiengang. Am Ende habt ihr in allen drei Studiengängen den gleichen Abschluss.
1: Den Bachelor of Arts.
0: Exakt, Hendrik. Und wir beide studieren soziale Arbeit im klassischen Präsenzstudiengang. Was da so passiert, könnt ihr in unseren vorherigen Folgen anhören.
1: Genau, aber vielleicht noch mal ganz kurz Soziale Arbeit in Präsenz, also das, was Lotte und ich machen, hat eine Regelstudienzeit von sechs Semestern, wobei ein Semester davon das Praxissemester ist. Der Fokus hierbei liegt ganz klar auf der Lehre vor Ort.
0: Stattdessen hat der Studiengang Soziale Arbeit berufsbegleitend eine Regelstudienzeit von acht Semestern. Das liegt daran, dass es ein Teilzeitstudium ist.
1: Das duale Studium hat hingegen auch wieder sechs Semester Regelstudienzeit, da es ein Vollzeitstudium ist. Hierbei arbeitet ihr zwar auch, allerdings ist das eben Teil eures Studiums und damit anders integriert.
0: Damit wir nicht alles vermischen, lasst uns nochmal mit dem berufsbegleitenden Studiengang beginnen, der ganz offiziell soziale Arbeit online heißt, aber oft umgangssprachlich berufsbegleitend genannt wird.
1: Wie der Name schon verrät, übt ihr neben dem Studium einen regulären Beruf aus, welcher im Bereich der sozialen Arbeit ist. Den Arbeitgeber sucht ihr dabei selbst vor Ort oder seid da vielleicht schon tätig. In der Regel seid ihr dort für mindestens 15 Stunden angestellt. Konzipiert ist der Studiengang quasi als Fernstudium mit regelmäßigen Blogseminaren in Präsenz. Der Fokus liegt hier also darauf, dass ihr euch viel Wissen eigenständig zu Hause erarbeitet. In monatlichen Blogveranstaltungen an der Fachhochschule könnt ihr dann mit euren KommilitonInnen über die Themen diskutieren und euch auch austauschen.
0: Im Gegensatz zu den anderen beiden Studiengängen fängt der Berufsbegleitende im Sommersemester, also im Frühling, an.
1: Und dadurch, dass ihr nebenbei ja schon im Bereich der sozialen Arbeit tätig seid, habt ihr nicht nochmal ein separates Praxissemester wie wir, sondern besprecht über acht Semester eure Tätigkeit. Aber lasst uns doch am besten mit unserer Gästin darüber sprechen.
0: Gute Idee! Dann herzlich willkommen, Frau Prof. Dr. Andrea Schmidt, in unserem kleinen Aufnahmestudio. Wir freuen uns, dass Sie da sind und den Bachelorstudiengang berufsbegleitend oder auch online für soziale Arbeit vorstellen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und es freut mich, diesen tollen Studiengang vorstellen zu können, weil der ist wirklich ein Herzensthema von mir, weil ich den ja auch als Studiengangsleitung
0: maßgeblich mit betreue. Dann vielleicht so als erstes die Frage, was ist denn besonders daran berufsbegleitend soziale Arbeit zu studieren? Das
2: Besondere ist, dass also berufsbegleitend liegt auf der Hand logischerweise und ähm, der Rhythmus ist ein anderer als in einem Präsenzstudium. Das heißt, wir haben zwei Präsenztage im Monat. Freitags und Sonnabends und nicht, wie du das kennst aus deinem Präsenzstudium, dass es im Prinzip die ganze Woche durchgeht und dann ein paar Blogseminare hat. Also wir fokussieren uns auf einmal im Monat Freitag und Sonnabend im Blog und wir haben auch reine Online-Seminare. Die haben wir jetzt erst seit Corona auch in unserem Präsenzstudiengang und bei dem Baser Online, wie der umgangssprachlich genannt wird, ist das schon immer so gewesen seit es den gibt, den Studiengang. Und er ist im Verbund mit ganz vielen anderen Hochschulen. Okay. Also wir sind da nicht alleine, sondern wir sind da mit acht anderen Hochschulen und
0: gestalten diesen Studiengang gemeinsam. Und für wen ist der Studiengang jetzt besonders geeignet oder vielleicht für wen auch nicht so? Wie ist die Zielgruppe von diesem besonderen Studiengang? Die Zielgruppe für diesen Studiengang äh, sind äh,
2: Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, die noch keinen Bachelorabschluss haben aber die schon einschlägig in sozialen Handlungsfeldern unterwegs sind. Also zum Beispiel Erzieher und Erzieherinnen oder Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegerinnen. Und die sich weiterentwickeln wollen, privat oder auch beruflich. Wir haben ja auch das Fachkräftegebot in Brandenburg. Das heißt, auf bestimmte Stellen dürfen eben auch nur Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter beschäftigt sein, und es sind dann oft Studierende, die quasi die nächste Stufe auf der Karriereleiter ähm, so erklimmen
0: wollen oder sich persönlich weiterbilden wollen. Und gibt es dann besondere Voraussetzungen, um berufsbegleitend oder diesen Studiengang studieren zu können?
2: Ja, also du brauchst schon einen Abschluss, so einen einschlägigen Abschluss im sozialen Bereich. Also ich hatte eben Erzieher, ErzieherInnen benannt, ähm, Heilerziehungspfleger. Wir haben aber auch... Ähm, Sozialassistentinnen und Sozialassistenzen, ähm, was haben wir, Diakonen, Diakonissen. Also das ist echt weit gefächert und das ist, die, das ist die Grundvoraussetzung. Also du musst so einen Abschluss schon haben und du musst im Job stehen. Das heißt, wir ähm, erwarten, dass die Studierenden wirklich einen Arbeitsvertrag mitbringen, wenn die bei uns anfangen zu studieren, weil wir immer wieder versuchen, Theorie an Praxis zu binden und Praxis an Theorie. Das ist ein ganz
0: wichtiges Konzept in diesem berufsbegleitenden Studiengang. Und wie kann ich mir so den Studienalltag vorstellen? Wenn man jetzt, genannt wurden ja schon die zwei ja. Präsenztage, ja. die dann auch manchmal ja. online stattfinden, muss ich alles andere irgendwie alleine machen, weil ja. es ja noch mehr ist ja. als diese zwei Tage ja, das ist deutlich mehr
2: als diese zwei Tage. Also wir empfehlen ja den Studierenden auch, ihre Arbeitszeiten zu reduzieren. Ne? Also auf eine halbe Stelle zu gehen, damit sie den Studiengang nebenbei schaffen können. Das können sich nicht viele leisten, weil die Bezahlung ja einfach nicht so dolle ist im sozialen Bereich. Und ähm, deswegen ächzen und stöhnen die schon ganz schön bei der Arbeitslast. Denn die Arbeitslast ist genauso groß wie im Präsenzstudiengang. Also das ist der gleiche Workload der ist aber von der Regelstudienzeit ein bisschen länger angelegt, weil die Akkreditierungsagentur schon sagt, die brauchen einfach länger, weil sie diese doppelte Belastung haben. Bei uns wird in einer Kohorte <lacht> studiert. Das ist so ähnlich wie bei dem Studiengang Barbeck, den ihr ja wahrscheinlich auch schon vorgestellt habt. Das heißt, die immatrikulieren ja einmal im Jahr und ähm, das machen wir auch. Und dann haben wir so 30 Studierende und die studieren miteinander fast das, das ganze Studium durch. Also es ist nicht so wie bei, bei BASA Präsenz, also in dem Studiengang, wo du bist, dass du immer mal wieder wechselst, wenn du deine Werkstatt hinter dich gebracht hast und dann verschiedene Seminare dir suchst, sondern du bleibst quasi in diesem, das klingt so blöd verschult, aber du bleibst so in diesem Klassenverband und wir bilden ganz früh Arbeitsgruppen, damit die Studierenden nicht so vereinzelt sind. Und also das ist... Das funktioniert wirklich sehr gut, also dass die eng miteinander arbeiten und wir sind in einem engen Austausch mit denen. Also wir haben ziemlich viel Online-Kontakt mit denen,
0: also von daher vereinsam tun die dann nicht. Und wenn es ja online ist und man immer nur zwei Tage hier in der Hochschule ist, wohnen die Menschen dann hier in der, also in Potsdam oder noch in der Region oder ist es relativ weit verstreut? Das ist total weit verstreut. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass wir das im
2: Verbund machen. Das heißt, die nördlichste Hochschule ist in Kiel und die südlichste ist in München. So, Und wir sind so mittendrin. Und so ähnlich verteilen sich auch unsere Studierenden. Also wir haben äh, welche aus Norddeutschland und auch welche aus Süddeutschland. Je nachdem, die suchen sich die Hochschule aus und die Leute und ähm, dann fahren die dahin. Und ich habe schon ganz oft das Feedback bekommen, das ist dann für die so wie Urlaub machen. <lacht> Weil die so aus ihrem Arbeits- und Familienalltag rauskommen. Dann fahren die ja nach Potsdam für die zwei Tage, manchmal bleiben die auch das ganze Wochenende. Die freuen sich dann schon richtig, die mieten sich im Hotel ein, manche kommen dann mit ihren Wohnmobilen und ähm, übernachten auf dem, hier auf unserem Erfahrparkplatz und gehen dann abends zusammen in die Kneipe und so. Also das, das, ist, schon, das ist schon schön, Also was, was diesen Studiengang, finde ich, noch auszeichnet ist, dass die so Netzwerke bilden, so miteinander, die auch über den Studiengang hin oder Studienabschluss hinaus halten. Ne? Das, das finde ich ganz
0: schön. Also Beziehungen auch, die bleiben. So. Ja, es klingt nochmal nach einer ganz anderen Qualität, die dadurch irgendwie entsteht, ja, die gar nicht so vielleicht, also für mich gar nicht so jetzt der erste Gedanke war oder ich ja. vielleicht auch nicht so ja. erwartet hätte, aber das klingt sehr schön. Das, die sind
2: aber auch in einem anderen biografischen Zeitpunkt. Also bei Basa ähm, Präsenz seid ihr ja relativ jung, kommt von der Schule oder habt dazwischen ein bisschen was gemacht. Und die sind ja teilweise, also die sind ja mindestens Mitte, Ende 20, wenn die bei uns anfangen. Und dann geht es hoch bis ähm, 60 so ungefähr. Also das ist so der Range. Und das heißt, die haben ganz andere Themen, als ihr das zum Beispiel habt ja. im Präsenzstudium. Und beides
0: hat ja seine Berechtigung. Ja. Und wie ist das inhaltlich? Gibt es große Unterschiede zwischen dem... Studiengang, den ich jetzt studiere, also BASA Präsenz mhm. und BASA Online? Oder deckt sich da was? Oder? Also die sind schon, von den Grundzügen sind die
2: identisch, weil wir in beiden Studiengängen ja die soziale Anerkennung vergeben. Und das heißt, da, da müssen bestimmte Inhalte einfach auch dahinter sein. Was wir nicht haben, was ihr habt, sind diese Tracks. Diese, also ihr könnt euch ja stärker spezialisieren, wenn ihr lustig seid in eurem Studium. Mhm. Wir haben zwar auch Wahlpflichtmöglichkeiten, also jede Hochschule im Verbund bringt so einen eigenen Schwerpunkt mit ein. Bei uns ist der Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit, den bringen wir in diesen Verbund mit ein. Und andere, Verbund, also andere Hochschulen aus dem Verbund bringen andere Themen mit ein. Und so ist das, der Wahlpflichtbereich ziemlich breit aufgestellt. Sogar, ich würde sogar vermuten, dass der breiter ist als das, was wir hier vor Ort im in mhm. dem Präsenzstudiengang haben. Ähm, aber sonst ist es gleich. Wir haben wissenschaftliches Arbeiten, sogar ein bisschen stärker ausgeprägt, als ihr das bekommt. Wir haben die beliebten Rechtsfächer, natürlich mit einer Klausur hinten dran, ähm, die ganzen Bezugswissenschaften, die du kennst. Also nee, es ist eigentlich alles da. Aber es, natürlich
0: unterscheidet sich das im ja. Außen. Klar. und no, kommen viele Menschen aus den gleichen Berufsfeldern? Also wenn jetzt so die, ja. der Grundabschluss, den man davor schon haben muss, die Qualifikation, oder sind das auch Menschen aus unterschiedlichsten Berufsfeldern, die sich dann wiederfinden in diesem Studiengang? Unterschiedliche Berufsfelder
2: sind da schon vertreten, wobei wir im Moment einen Schwerpunkt auf Erzieher und Erzieherinnen haben, okay. die mit der Grundqualifikation kommen. Mhm. Das Weiß ich noch nicht genau, woran das liegt. Vielleicht haben die einfach ein stärkeres Bedürfnis, sich zu verändern. Das kann sein. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz kommen aber auch welche aus anderen
0: ähm, Berufsfeldern. Okay. Ja. ja, dann vielen Dank an der Stelle für den Einblick in diesen doch ein bisschen anderen Studien. Ja, ja, ich könnte noch mehr erzählen. <lacht> <lacht>
2: ja, Dankeschön.
1: Und wir haben euch ja heute zwei Interviews angekündigt. In dem zweiten, in zweiten Interview werden wir den recht neuen Studiengang dual-digital kennenlernen. Vielleicht erklären wir die Begriffe dual und digital im Kontext vom Studium schon mal ganz kurz.
0: Bestimmt kennen einige von euch das Modell von einem dualen Studiengang. Duales Studieren bedeutet, dass man neben dem Studium in einem Betrieb oder einer Einrichtung fest angestellt ist und dann immer wieder Theorie- und Praxisphasen hat.
1: Genau. Es gibt bestimmte PraxispartnerInnen, die mit der Fachhochschule kooperieren und in verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit tätig sind. Der duale digitale Studiengang bei uns ist im Wochenmodell drei Tage Lehre und zwei Tage Praxis aufgebaut. Das Besondere ist also, dass ihr das Gelernte direkt in die Praxis umsetzen könnt. Zusätzlich habt ihr auch ein monatliches Gehalt.
0: Gerade dadurch, dass die Praxisstellen zum Teil eben nicht in Potsdam sind, sondern sich in ganz Brandenburg verteilen, findet die Lehre auch viel online statt. Das Modell kann Vor- und Nachteile haben. Ein Vorteil ist, dass ihr euch also keinen Nebenjob mehr suchen müsst. Stattdessen seid ihr bereits direkt in der sozialen Arbeit tätig und könnt erste Erfahrungen sammeln.
1: Andererseits ist der Studiengang sehr zeitintensiv. Ihr seid zweimal die Woche am Arbeiten und müsst nebenbei noch Vorlesungen sowie Seminare besuchen und natürlich auch für die Prüfung lernen. Zusätzlich arbeitet ihr auch noch in den Semesterferien. Wie andere ArbeitnehmerInnen habt ihr eine feste Anzahl dann von Urlaubstagen.
0: Aber vielleicht fragen wir einfach Maggie. Sie studiert selbst im vierten Semester den dual-digitalen Studiengang und gehört damit auch zu den ersten Versuchskaninchen hier an der FH Potsdam.
1: Wie meinst du Versuchskaninchen?
0: Ach so, ja, den Studiengang gibt es erst seit Herbst 2021. Das bedeutet, Maggie ist im ersten Jahrgang dieses Studiengangs.
1: Ach so, das erklärt natürlich auch, warum der Studiengang aktuell noch so klein ist. Hi Maggie, schön, dass du heute da bist und dir Zeit für uns und unsere Zuhörer nimmst. Ja,
3: danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich sehr darüber gefreut und äh, bin gespannt auf die Session heute.
1: Ich würde direkt mal mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, du studierst ja soziale Arbeit dual, digital. Was macht deinen Studiengang so dual und was eigentlich digital?
3: Spannende Frage. Dual macht es halt also vom Prinzip, denke ich, kennen das viele, dass man halt ähm, während des Studiums gleich die praktischen Anteile in einem Unternehmen oder äh, bei der also auf einer Arbeitsstelle hat ähm, und gleichzeitig aber das Studium mitverfolgt und somit halt das Theoretische in der Uni mit dem Praktischen auf der Arbeitsstelle halt verknüpfen kann. Und das Digitale bei unserem Studiengang zeichnet sich dadurch aus, dass wir einfach in manchen Modulen oder Seminaren auch ähm, einfach Attribute, Apps oder Websites benutzen, die dann halt, keine Ahnung... Lern vereinfachen sollen oder halt uns andere Lernimpulse nochmal geben, darstellen und verkörpern. Also beispielsweise eine Website ist Mahara, ist eine Lernplattform, die es uns ermöglicht, Inhalte gut darzustellen, zum Beispiel in Form von Handouts oder sonstiges. Aber auch unsere MentorInnen können da ganz easy einfach Übersichten erstellen und gleich Dokumente und PDFs mit reinbauen. Und in dem anderen Seminar, was ich habe, das nennt sich Kasuistik, da besprechen wir quasi Fälle, die wir von unserer Arbeit mitbringen und dann besprechen. Und da ist es jetzt mittlerweile so, also in dem vierten Semester, dass wir auch Videodarstellungen, also wir hatten halt einen Fall mitgebracht aus der Arbeit und sollten das in, einem, in einer Videosequenz verkörpern, in Rollen mit unseren Kommilitonen zusammen und das haben wir dann sozusagen dann vorgespielt und das äh, sind wir dann durchgegangen.
1: Das klingt super spannend. Heißt das, du hast quasi auch Kurse, die normalerweise nicht in sozialer Arbeit Präsenz dabei sind? Genau,
3: das ist auf jeden Fall. Unser Modulplan ist auch noch mal ein bisschen anders aufgebaut und dargestellt als der von BASA Präsenz. Beispielsweise, wenn BASA Präsenz im vierten Semester im Praxissemester ist, fällt es für uns weg, weil wir sind die ganzen Studienjahre über ja so oder so in unserer Praxis und füllen es dann einfach zum Beispiel mit Seminaren oder die werden gefüllt mit Seminaren, die wir jetzt beispielsweise in euren ersten und zweiten Semester noch nicht besucht haben, einfach weil das doch gar nicht die Regel war oder noch gar nicht Plan war für uns. Die Pläne sind auch recht vorgeschrieben schon, also ihr habt dann auch eigentlich mehr Flexibilitäten in den Sachen, die ihr wählen könnt und zusammenstellen könnt, was bei uns jetzt nicht so doll der Fall ist. Also es gibt auch Seminare, gerade jetzt auch im dritten und vierten Semester war das der Fall, wo wir einfach ein bisschen auch was auswählen konnten. aber das Spektrum ist jetzt nicht so groß.
1: Aber magst du vielleicht noch ein bisschen mehr von deiner Arbeitsstelle erzählen? Wo bist du eigentlich mhm. tätig?
3: Also den Studiengang gibt es seit 2021, seit dem Wintersemester. Und ähm, wir sind sozusagen, zu dem Zeitpunkt war es noch ein Pilotprojekt. Das heißt, mein Studiengang, wir sind jetzt so auch die erste Kohorte, die in den durchläuft. Und mit dem Start sind es drei bis vier PraxispartnerInnen. Also, Potsdam-Mittelmark, die Stadt Potsdam, Independent Living fällt darunter und die Stiftung SPI. Die, genau, bilden einfach so eine Kooperationsgeschichte mit der FH Potsdam. Und mein Praxispartner ist da die Stiftung SPI, bei der ich mich beworben hatte und bin dort. Also, die haben ganz, ganz viele Handlungsfelder. Eine davon ist die Schulsozialarbeit und in der bin ich tätig an der Fontane Oberschule in Potsdam. Ähm, ist mit integrierter Primarstufe. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, also. Es gibt jetzt noch, ähm, die sind jetzt im zweiten Semester eine neue Kohorte, die in einem letzten Wintersemester eingestiegen sind. Und die haben beispielsweise noch einen neuen Praxispartner dazu bekommen. Also ich glaube, so Ziel des Studiengangs ist es auch zu gucken, dass sie möglichst viele PraxispartnerInnen generieren können, regenerieren können, sodass die Anzahl auch größer wird. Also beispielsweise in meinem Studiengang sind wir auch zu neunt.
1: Okay. Ähm,
3: jetzt in dem in der neuen Kohorte, die sind jetzt schon 16 Personen und ich glaube, dass jetzt Wenn zum Wintersemester die neuen Erstsemester kommen, ist es auch schon mal ein bisschen größer, genau.
1: Das klingt super spannend. Aber du hast gesagt, dass du dich quasi bei der Stiftung SPI beworben hast. Mhm. Also ich weiß noch, bei meiner Bewerbung, da habe ich mich quasi über Hochschulstadt beworben und musste quasi meine Zeugnisse eingeben. Englischnote war dabei wichtig. Und wie lief das dann bei dir genau ab?
3: Mhm. Ich habe mich bei sozialer Arbeit auch erstmal in Präsenz tatsächlich beworben, an der FH Potsdam selbst, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Städten. Und dass ich von dem du Einstudiengang gehört habe, kam eher durch Zufall durch mein Praktikum ähm Mädchen trifft zum Zicken. Das habe ich nach dem Abi dort gemacht und dort von einer Mitarbeiterin erfahren, habe mich damit auseinandergesetzt und das war auf jeden Fall vom Prozess her so, dass man irgendwie nicht groß zu dem Zeitpunkt sein Zeugnis einschicken musste, sondern man hatte erstmal sein, also wenn man eingeladen wurde, dann das Bewerbungsverfahren. Ich hatte es damals in Frankfurt oder gehabt mit dem damaligen Geschäftsführer einer Mitarbeiterin, also beziehungsweise jetzt meine Mentorin und auch Maria Mauger, die hier auch äh, Dozentin war an der FH Potsdam. Und äh, als ich die Zusage bekommen habe, dass ich drin bin, ähm, konnte ich mich eigentlich schon direkt einschreiben ähm, genau in die Fachhochschule und habe dann gleich auch schon meinen Semesterbeitrag überwiesen. Und ich glaube, das war es eigentlich auch schon gewesen. Also großartig, mehr war es dann noch nicht. Also es gab irgendwie keinen NC-Groß. Viel lief halt, wie gesagt, über das Bewerbungsverfahren und äh, den Eindruck, den man dort hinterlassen hatte und Erfahrungen, die man vielleicht schon mitbringen konnte oder sowas.
1: Ach cool. Du bist ja quasi schon ein bisschen auf deine Studienwoche eingegangen, dass du gesagt hast, du arbeitest zwei Tage die Woche und was sind mit den restlichen drei Tagen? Bist du da an der Fachhochschule oder wie kann ich mir genau deine Studienwoche eigentlich vorstellen?
3: Genau, also ich bin drei Tage an der FH. Meine Praxistage sind auch in dem Semester beispielsweise Mittwoch und Donnerstag gewesen. Das wird sich jetzt im fünften Semester auch gar nicht ändern, sondern es wird dabei bleiben. Genau, die Tage denn, an denen ich an der FH bin, sind dann geführt mit Seminaren und Vorlesungen. Ich glaube sogar, dass im ersten und zweiten Semester dadurch dass Corona noch Thema war, es teilweise auch trotzdem noch Vorlesungen gab, die dann online waren oder dann Donnerstag als digitaler Tag angesehen wurde, sodass ich da auch meinen Tag off hatte bzw. nicht direkt hier an der FH sein musste, aber dann klar zu Hause denn mich an Uni gesetzt habe, wenn es die Motivation zugelassen hat. Genau, aber so ist das Prinzip.
1: Super cool. Ich finde es sehr spannend, mal so zu hören, wie dein Studiengang eigentlich so abläuft, weil es ja schon viele Ähnlichkeiten gibt, aber auch sehr starke Unterschiede. Ähm, mich würde mal interessieren, was gefällt dir eigentlich so besonders gut an deinem Studiengang?
3: Also einfach diese Verknüpfung, die man halt mit der Theorie und der Praxis, dass man halt gleich Inhalte, die man in der FH erst vor kurzem gehört hat, irgendwie auf der Arbeitsstelle wiederkennt, also wie in der Schulsozialarbeit vor allem hat mir das auch ähm, bei den Rechtsprüfungen echt doll geholfen, weil da, oder beziehungsweise ich tagtäglich geführt mit Gesetzesgrundlagen vom SGB8 in Berührung komme und somit mir die Prüfungen, bzw. das Verständnis dafür, vor allem für Familie und ähm, Jugend- und Kinderhilferecht, easy gefallen ist tatsächlich, so das generell zu checken. Und ja, ich glaube, das ist es eigentlich auch schon.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil ich hatte immer Schwierigkeiten, so dass irgendwie, also ich brauche manchmal das Praktische dazu, um das Ganze zu verstehen. Und ich glaube, in sozialer Arbeit Präsenz hast du das erst sehr spät. Mhm. In Anführungsstrichen, viertes Semester geht natürlich. Aber ja, kann ich sehr gut verstehen. Was sind denn so Herausforderungen an deinen Studiengang?
3: Was ich persönlich für mich merke ist, ähm, ich liebe soziale Arbeit als Studiengang sehr gerne und mache es auch sehr gerne. Es ist aber auch, also beziehungsweise... Studium an sich ist für mich einfach manchmal ziemlich fordernd ähm, in Sachen Prüfungen und äh, irgendwie Lernen und sowas. Also, ich weiß, dass ich da nicht die Einzige bin. Ich glaube, der Druck ist da nochmal ein anderer im Gegensatz zum Präsenzstudiengang, weil wir einfach wissen: also, wir haben halt einen Vertrag mit unserer Praxisstelle ähm, zusammen mit der FH und da steht halt drin, dass wir für die drei Jahre unterstützt werden von unserem Praxispartner. Ähm, wir erhalten ja auch Gehalt, also, ne, äh, weil wir halt auch arbeiten. Genau, das ist einfach so das Wissen für mich. Ich muss auch meinen Bachelor in den drei Jahren hinbekommen, egal was passiert. Also ähm, das ist halt schon eine andere Sache. Also Im Präsenzstudiengang ist es halt zum Beispiel so, man kann einfach gewisse Prüfungen nochmal anders legen oder ein bisschen strecken, weil man einfach das Gefühl hat, das ist mir gerade ein bisschen zu viel oder das ist mir zu viel Stress oder sonstiges, ähm, genau, und das haben wir nicht so richtig. Also ich könnte jetzt, glaube ich, nicht so richtig sagen, ich mache noch ein siebtes oder achtes Semester, weil mir da einfach der Support fehlen würde und mein Vertrag ausläuft und sonstiges. Und ich muss einfach funktionieren, quasi. Also deswegen, ich mag den du einen Studiengang und ich schätze es auch, aber es ist auch nochmal eine andere Herausforderung, die ich äh, für mich so mitbekommen habe, jetzt auch in der Zeit
1: wenn du gerade von der Zeit sprichst, wie ist denn das eigentlich bei euch geregelt mit Urlaubstagen? Habt ihr da normale Semesterferien oder wie sieht das bei euch aus?
3: Mhm, das ist tatsächlich bei allen neun von uns nochmal unterschiedlich geregelt, weil alle neun von uns haben auch nochmal unterschiedliche Arbeitsverträge mit den PraxispartnerInnen. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich ähm, dadurch, dass ich zwei Tage dann die Woche dort bin, äh, Anspruch auf zehn Tage Urlaub im Jahr habe, so rechnet sich das dann irgendwie zusammen. Und äh, dadurch, dass ich in der Schule bin, sind ja dann auch Schulferien, nur heißt es dann nicht automatisch, dass die Sozialarbeiter am Standort Schule dann auch automatisch irgendwie dann in den Sommerferien sechs Wochen, Herbstferien zwei Wochen und so dann halt, also es geht über die 30 Tage ja hinaus, dann sozusagen in Anführungsstrichen irgendwie chillen können, sondern ähm, also entweder guckt man jetzt gerade für die Sommerzeit, ob man das dann halt durch ähm, die Stunden, Mehrarbeitsstunden, Überstunden oder so dann ausgleichen kann. Und ob man so dann hinkommt, vielleicht einige Tage dann noch zu überbrücken. Ähm, beispielsweise haben wir jetzt in der ersten Ferienwoche, das machen wir jetzt eigentlich immer so, in den Ferien, die mindestens auch zwei Wochen haben, in der ersten Ferienwoche dann ein Ferienprojekt zu veranstalten, zu organisieren. Jetzt im Sommer haben wir das auch, die Woche, das ist die erste Ferienwoche mit dem Fokus fünfte, sechste Klasse aus allen Potsdamer Schulen, ähm, weil die Stiftung SPI die Sozialarbeiter am Standort Schule für die weiterführenden Schulen stellt. Genau. Oder halt ansonsten für die Tage, die man dann äh, nicht mehr ausgleichen kann durch Mehrarbeitsstunden oder wie auch immer, dann muss man halt seine Urlaubstage in Anspruch nehmen. Und äh, es gibt aber auch Personen bei mir im Studiengang, Kommilitonen, die auch in den vorlesungsfreien Zeiten dann fünf Tage die Woche arbeiten. Die haben dann aber auch beispielsweise ein Recht auf 30 Tage Urlaub. Also... Genau, so sieht es dann irgendwie aus. Und auch die Bezahlungen sehen bei uns alle nochmal unterschiedlich aus. Genau.
1: Also super spannend. Ich hätte gefühlt noch tausende Fragen irgendwie... Weil ich schon merke, dass es sehr viele Unterschiede gibt mhm. und ähm, ich denke, es würde aber so ein bisschen in den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich mal zu meiner letzten und für mich persönlich auch meine wichtigste Frage übergehen. Ja, ne? Und zwar, ich habe ja die Möglichkeit und werde es auch jetzt ab Januar machen, dass ich ein Auslandssemester mache und zwar nach Norwegen. Aber ich stelle mir das bei euch ähm, schwieriger vor, gerade wie du gesagt hast, ihr habt einen Vertrag mit der Arbeitsstelle und der Fachhochschule. Habt ihr ja die Möglichkeit, in Ausland zu gehen oder … Wie ist das?
3: Also, ja, die Möglichkeit besteht bei uns. Wir ähm, hatten auch im dritten Semester oder ich glaube im zweiten Semester, war das im Sommersemester, auf jeden Fall die zwei Personen, die generell für das Thema Ausland und so verantwortlich sind hier an der FH, sind ja auch bei uns vorbeigekommen und haben uns da einfach nochmal so ein Briefing gegeben ähm, und es so vorgestellt. Möglich wäre es, also wenn wir das vorgehabt hätten oder wenn jemand von uns Lust gehabt hätte, dann im fünften Semester. Also, es ist quasi jetzt das Semester, was dann für uns an, äh, ansteht. Ähm, aber es ist trotzdem noch mal immer mit Rücksprache, mit der Praxisstelle verbunden. Also man müsste dann halt schon hingehen und sagen, pass auf, ich habe irgendwie das vor und das wäre mein Plan. Ginge das denn klar? Wäre das in Ordnung? Dann haben wir auch irgendwie so ein Stundenkontingent, was wir halt im Semester zu erfüllen haben. Das heißt, dann wäre die Frage, okay, wie macht man das denn halt im Ausland? Ähm, Arbeitet man denn da irgendwie und versucht es denn da äh, irgendwie auch hinzubekommen? Also, es würde schon gehen, es ist, glaube ich, einfach nur noch mal ein größerer Aufwand, ähm, auch weil einige, also es gibt ja auch so äh, Kooperationen von der FH mit anderen Unis in den, im Ausland. Und die haben dann auch zum Beispiel Anforderungen wie, also keine Ahnung, Sprachnachweis zu haben und dann B2 auf vorzuweisen oder C1. Das heißt, man müsste halt währenddessen eine Sprachschule dann irgendwie noch aufsuchen oder von der FH irgendwas wahrnehmen. Es würde schon alles gehen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber wie gesagt, unsere Woche ist recht voll und es ist schon anspruchsvoll. Ich glaube, das macht doch tatsächlich jetzt keiner bei uns. Aber was ich zum Beispiel auch von der Kommilitonin, auch einer Freundin von mir erfahren habe, ist, dass die... Also das Erasmus-Projekt unterstützt generell auch noch Studierende, die das Studium beendet haben, bis zu einem Jahr für Auslandsreisen. Und vielleicht ist das dann eine Option, dann nach dem Studium zu sagen, okay, ich werde mit dem Erasmus-Projekt dann mir da die Unterstützung holen oder mich bewerben und dann ins Ausland gehen. Genau, Möglichkeiten sind da, es ist nur ein bisschen aufwendiger.
1: Was ihr übrigens vorhabt, ins Ausland zu gehen, können wir euch die Folge unserer KollegInnen, Zoe und Freddy, ans Herz legen. Die verlinken wir euch in den Show Notes. Und wenn ihr jetzt noch tausend Fragen im Kopf habt bezüglich soziale Arbeit, dual, digital, meldet euch gerne bei unserer zentralen Studienberatung. So, Maggie, wir wären somit am Ende. Vielen, Vielen Dank,
3: es hat richtig Bock gemacht und äh, ja, hoffe einfach, dass es äh, genauso gut für dich war.
1: Voll, mega. Es hat mich sehr gefreut, war voll schön und äh, ich hoffe, du hast noch einen guten Tag und einen vor allem schönen Feierabend.
3: Dankeschön, gleichfalls.
1: Dankeschön. Das war ja echt nochmal super spannend. Krass, wie unterschiedlich eigentlich Studieren doch dann sein können.
0: Ja, auf jeden Fall echt mega spannend. Aber ich bin richtig froh, dass ich unser Format gewählt habe. Für mich ist das Präsenzstudium genau das Richtige. Der Austausch ist mir super wichtig und einfach auch so das regelmäßige am Campus sein.
1: Ja, das geht mir definitiv auch so. Ich tue mich einfach manchmal sehr schwer mit Online-Lehrformaten. Aber hey, ich kenne auch sehr viele, die das Online-Lehrformat sehr mögen und auch so eine gewisse Flexibilität haben. Wie fändest du eigentlich, wenn wir ein ähnliches Praktikumsformat hätten, ähnlich wie bei dem Studiengang Dual Digital, also dass wir wöchentlich zum Praktikum gehen?
0: Mir hat das vergangene, dann doch sehr intensive Praxissemester voll gut gefallen. Einfach, weil es ein richtiges Abtauchen in die Praxis war. Ich würde es definitiv so vorziehen. Aber jetzt freue ich mich schon auch drauf, dass das nächste Semester im Herbst wieder so einfach am Campus ist. Weißt du eigentlich, was bei dir jetzt so nach dem Sommer ansteht?
1: Ähm, nach dem Sommer kommt bei mir häufig der Herbst.
0: Ach stimmt, habe ich wieder ganz vergessen. Wie gut, dass ich dich habe. Aber... Was ich eigentlich wissen wollte, ob du schon genau weißt, wie so unser fünftes Semester aussehen wird, was uns da so erwartet.
1: Tatsächlich kann ich irgendwie kaum glauben, dass wir schon im fünften Semester sind.
0: Ja, stimmt. Mega verrückt, dass es jetzt eigentlich wie schon so ein Endspurt ist, wenn man in Regelstudienzeit studiert.
1: Ich werde in jedem Fall etwas länger studieren, einfach weil ich es mit nebenher arbeiten und anderen Verpflichtungen gar nicht so schaffe sonst. Aber zurück zur Frage, was erwartet uns denn in den kommenden Semester?
0: Ja genau, also neben unterschiedlichen Seminaren und Vorlesungen gibt es eben vor allem nochmal zwei besondere Formate.
1: Eins davon ist das Reallabor. Das ist ein Seminar, was wieder über zwei Semester geht. Ziel ist es hierbei auch wieder eine eigene Forschung zu machen und sich intensiv mit Praxis und Theorie in einem bestimmten Aufgabenfeld zu beschäftigen.
0: Erinnert ihr euch noch an das Format Werkstatt? Das haben wir schon mal vorgestellt. Das ist... In den ersten beiden Semestern ein Forschungsprojekt und das Reallabor ist quasi das gleiche, nur ein krasser.
1: Das gleiche stimmt vielleicht nicht ganz, aber es ist ein ähnliches Format. Das Seminar geht auch wieder über zwei Semester und gleichzeitig beinhaltet es wieder eine Projektarbeit. Diese hat aber nochmal mehr Bezug zur Praxis. Zusätzlich ist auch der Anspruch an die Forschung und das allgemeine Niveau natürlich höher.
0: In Folge 2 gibt es noch mal mehr Infos zu diesem Format Werkstatt, über das wir jetzt wieder gesprochen haben. Diese Folge verlinken wir euch auch noch mal in den Shownotes. Und dann jetzt noch zu diesem zweiten besonderen Format.
1: Genau, das ist dann die berühmte, berüchtigte Bachelorarbeit. Das ist die große Abschlussarbeit, die wir schreiben müssen.
0: Diese findet auch ohne Seminar oder fixe Gruppe statt. Bedeutet, wir dürfen uns selbst ein Thema aussuchen und suchen uns dann Dozierende, die uns dabei begleiten und am Ende unsere Arbeit bewerten.
1: Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Und weil es unsere kleine Tradition ist, haben wir für euch einen letzten genialen Fakt dabei.
1: Genau, ganz ohne viel Drumherum heute. Also haltet euch fest.
0: Die Havel, der große Zernsee, der Templinersee und der Sacro-Paretz-Kanal machen die Potsdamer Innenstadt und weitere Ortsteile zu einer Insel mit ca. 36 Kilometer Umfang.
1: Wahnsinn! Na dann ist ja eine erste Sommeraktion schon fix. Einmal rund um Potsdam paddeln. Die Seen und das ganze Wasser sind einfach so goldwert im Sommer.
0: Jetzt ist es soweit und wir müssen uns schweren Herzens von unserer Tonkabine und auch von euch verabschieden.
1: An dieser Stelle möchten wir nochmal ganz herzlich Danke sagen, an euch natürlich und danke fürs Zuhören und euer Feedback.
0: Und auch an die Supermenschen, die hier an den Bildschirm vor der Tonkabine sitzen und diese Folge möglich machen.
1: Aber zum Glück sind wir nicht ganz aus der Welt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns trotzdem gerne eine Mail wie immer an
0: campusspezialisten@fh-potsdam.de. Die erreicht uns dann trotzdem weiterhin und ihr bekommt auch Antworten.
1: Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns fünf Sterne schenkt, wenn euch die Folge gefallen hat.
0: Einen wunderbaren Sommer wünschen wir euch. Und wo auch immer es euch hin verschlägt, alles Gute und vielleicht bis ja schon im Herbst am Campus.
1: Also dann tschüss.
0: Tschüss. Das war
2: ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation – Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion Lotte Vogel und Hendrik Kirstein. Artwork Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2023.